0: Bel bonjour Mammaï. Aujourd'hui, nous examinerons les intersections qui existent entre le colonialisme, la misogynie, l'homophobie et les autres formes d'oppression. Quelle place accorder au féminisme et aux droits LGBT dans nos mouvements de libération anticolonialistes e Et oui, c'est important de discuter de tout ça, car un vrai mouvement de libération doit être intentionnel dans le respect de tous ses membres pour ne pas contribuer à leur oppression.
1: C'est important que les gars sachent que parfois, messieurs, c'est vous les colons. Dans nos vies de femmes, c'est vous qui jouez les colons. Qui jouez en tout cas les oppresseurs. Même moi, on on peut pas quitter a fait ça, il est puis moi. On peut quitter autres fait ça, autres les puis nous. Et le chantage sur la nudité ou bien le, le body shaming, ça marche pas, les gars. Je dis bien, ils essayent parce que dans le fond, ça n'a strictement aucun effet, en fait. Ça ne, ça ne marche pas. Moi, je me bats les steaks, je... J'assume pleinement qui je suis. Je... s'il y avait quelque chose à cacher, je l'aurais pas mis sur mon Instagram. Pendant un moment, on avait honte, en fait. Non pas de nous, mais du jugement que les gens pourraient éventuellement porter sur nous. Mais on s'en fout. Vous n'avez pas compris ça? Qu'on est la génération qui n'en a rien à battre de vos codes à la con. On s'en fout. On
0: Bon, ça c'est fait. C'était la voix de l'activiste Jay Hassani qui s'en bat les steaks des codes que les hommes essayent d'imposer aux femmes. On entend souvent des personnes engagées, en général des hommes, noirs, qui s'identifient comme hétéros, décréter que le seul combat dont ils veulent entendre parler, c'est le combat pour la libération des noirs. Parler de la misogynie, de l'homophobie, la transphobie et des autres formes d'oppression serait une distraction des problèmes complètement déconnectés du combat pour les peuples noirs. Sauf que la moitié des noirs, ce sont des femmes. Les femmes noires ne choisissent pas à quel moment elles sont femmes et à quel moment elles sont noires. Elles vivent à l'intersection de ces identités et donc à l'intersection des oppressions qui vont avec. Les mouvements de libération doivent être vigilants pour ne pas reproduire des systèmes d'oppression en leur sein. Pourquoi Parce que quand une oppression est systémique, si on ne fait rien, elle se met en place naturellement même quand il n'y a pas d'intention affichée de nuire à tel ou tel groupe marginalisé. Combien de mouvements, se disant pro-noirs, ont connu des problèmes graves de sexisme et de violence envers les femmes. Cela inclut des mouvements que nous admirons, comme les Black Panthers aux États-Unis, dont de nombreuses femmes ont témoigné longtemps après de la misogynie ordinaire et des violences physiques, émotionnelles, sexuelles perpétuées par les hommes du mouvement. À l'époque, on leur disait de se taire. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est plus acceptable. Le silence tue.
1: C'est ça, même.
0: Une des caractéristiques du mouvement anticolonialiste qui est en train de se développer en Martinique, par exemple, c'est la place incontournable et même centrale des femmes. Nous consacrerons d'ailleurs un prochain épisode de ce podcast à cette réalité. D'ailleurs, de nombreux hommes ont commencé ce travail de remise en question des oppressions et ça fait plaisir à voir. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers, car ce n'est pas la responsabilité des femmes et des autres groupes marginalisés de supporter un tant soit peu d'oppression pour ne pas menacer notre confort. L'artiste et activiste Siméline partage avec nous ses réflexions sur le sexisme et le colorisme.
1: Toujours une idée noms qui qu'a dit imposer la comme commune. Il n'y a invalidation de sa manier en tant que moune Femme noué, puis corresponde à fondation. Chaque l'émoi est fouillé fondation là, m'a réalisé c'est à des noms qui pas te déconstruit à sous affaires colorisme, sexisme, ou qui te carifisent beau compte à sous ces problématiques tala parce Bayo ça n'a pa pas ni lien puis décolonisation. Ça violent parce tout long ou à dans des cas chill, en les corps, de ça qui man ou pou tiré en les fondations, en les matrices, féminité ou pour y correspond à un modèle. Et modèle-là, c'est un système occidental, un système colonial qui régit à sous la domination de Ça a dangéré parce que conforme qui intégré un logiciel, en comportement coloniale, qui a pour des pocholés. Ça a détourné nous, dit non, non, nous. Et Thomas Sankara, qui a dit, il était capable de dire les femmes Burkina Faso. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées.
0: Un des sujets les plus controversés dans nos sociétés est celui de l'homophobie et de la transphobie. La communauté LGBT noire a toujours été présente dans les luttes décoloniales et les luttes pour les droits civiques. Du bras droit de Martin Luther King, un homme gay s'appelant Bayard Rustin, au mouvement révolutionnaire actuel, en passant par Angela Davis et même Malcolm X, dont la biographie révèle que sa sexualité ne se limitait pas strictement aux femmes, en particulier dans ses jeunes années. Le biopic que lui a consacré Spike Lee y fait également allusion. Comprenant que c'est plus délicat en 2020, D'exprimer une homophobie décomplexée, on a droit à des formes d'homophobie light des « j'ai rien contre eux, mais il faut qu'ils se taisent, c'est leur vie privée » ou « je m'en fous de ce qu'ils font dans leur lit, tant que c'est pas avec moi
1: ».
0: Pourtant, la communauté LGBT ne se bat pas simplement pour le droit de coucher avec qui elle veut. Il s'agit d'oppression systémique avec des conséquences graves, discrimination à l'emploi, probabilité de subir des violences, etc. Il s'agit aussi de leur droit à exister sans régulièrement subir d'agressions verbales et physiques. Quant aux arguments selon lesquels l'homosexualité ne serait pas africaine, et viendraient des occidentaux, ils sont complètement faux. Je vous rappelle que dans de nombreuses traditions africaines et amérindiennes précoloniales, les questions de genre ne se résumaient pas du tout à cette binarité coloniale que nous pratiquons. C'était beaucoup plus complexe que cela et différentes expressions de genre avaient une place dans la société. Les notions occidentales du masculin et du féminin ne sont pas universelles.
1: Observation
0: De même, dans certaines pratiques spirituelles ancestrales, les personnes décrites aujourd'hui comme LGBT étaient des gardiens des traditions, avaient des pouvoirs spéciaux, étaient en phase à la fois avec leur énergie féminine et masculine. Le vaudou, par exemple, ne considère pas du tout l'homosexualité comme un péché. Tout ça est très chrétien et très colonial. La présence d'homosexualité en Afrique précoloniale a d'ailleurs été utilisée par certains Européens pour justifier le besoin d'évangéliser ces populations, faire passer des lois qui pénalisent l'homosexualité, etc. Aujourd'hui encore, ce sont de vieilles lois coloniales et l'évangélisation qui servent de base à l'oppression des minorités sexuelles dans des pays comme l'Ouganda par exemple. Il est complètement faux d'affirmer que l'homosexualité des hommes noirs vient des viols perpétrés par les esclavagistes. Les maîtres violaient d'ailleurs beaucoup plus de femmes que d'hommes, et ce n'est pas pour autant que nous condamnons les rapports sexuels entre hommes et femmes. Thank donc faites des recherches sur l'Afrique précoloniale avant de répandre des mensonges qui justifieraient l'homophobie.
1: C'est ça même
0: Si vous êtes un homme noir, par exemple, vous savez ce que c'est que vivre l'oppression. Vous en connaissez les effets dévastateurs. Donc pourquoi vous vous retourneriez pour opprimer d'autres groupes Comprenez qu'on peut à la fois être opprimé et opprimer les autres. N'utilisez pas votre position d'homme pour écraser, passer sous silence les voix des femmes.
1: Machin les les.
0: Les nouvelles générations comprennent de plus en plus que l'argument selon lequel on mène un seul combat à la fois ne tient pas. Le terme intersectionnalité a été créé par l'universitaire américaine Kimberly Crenshaw et le concept est pratiqué depuis des siècles par toutes les personnes qui sont à l'intersection de plusieurs oppressions. Dans un mouvement, tout le monde ne peut pas être toujours d'accord, mais il y a des choses qui sont négociables et des choses qui ne sont pas négociables. Et attention, parler de ces oppressions, ce n'est pas chercher à nous diviser, ce sont les oppressions elles-mêmes qui nous divisent, pas le fait d'en parler. En Martinique, par exemple, je vois de plus en plus de personnes qui ne s'identifient pas strictement à l'étiquette d'hétéro sans pour autant se considérer comme gay. Quel est le projet Une libération des Noirs ou une domination de l'homme noir hétéro Ces questions concernent aussi les mots que nous employons. Quand en Martinique, par exemple, on n'arrête pas de dire « makoumé », les mots ont un sens et sont extrêmement traumatiques pour des personnes qui ont grandi dans un environnement où ce mot signal non seulement du harcèlement verbal, mais aussi ponctué des violences physiques auxquelles la communauté LGBT est confrontée. Par contre, l'intersectionnalité ne veut absolument pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi de quelqu'un juste parce qu'il ou elle fait partie d'un groupe marginalisé. Les défenseurs d'un féminisme blanc, les personnes LGBT racistes, les fans du capitalisme racial et du colonialisme ne sont pas nos alliés, quel que soit leur genre et leur orientation sexuelle. Nous sommes très clairs sur ce point. On dit, on dit! Merci en, en mai. Merci Jay et puis Siméline en âge là. Merci tout le monde qui a fait diffé. Mais si raconte Racon Waxon Wax J'espère que je
1: vous dérange